1: Mein heutiger Gast war über 40 Jahre in der Bank- und Finanzbranche tätig, davon viele Jahre lang auch als Bankvorstand. Für Martin von Hirschhausen, dem Bruder von Deutschlands vermutlich bekanntestem Arzt Eckhard von Hirschhausen, war Banker sein nicht nur Beruf, sondern immer auch schon Berufung. Im Laufe der Jahre hat er dabei die unterschiedlichen Bedürfnisse von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten kennengelernt. Selbst vom Bankauszubildenden in Berlin bis zum Bankvorstand in Riga und in Hamburg, im Kredit- und Anlagegeschäft, im Investmentbanking. Martin von Hirschhausen ist ein echter Kenner der Branche, hinter der Bühne und als Speaker ebenso genau auf dieser. Heute kombiniert er als Vermögensbegleiter das Verständnis für die Menschen einerseits mit seinem tiefen Wissen in der Finanzbranche. Er sagt, ich kenne keine Privatperson und fast keine Institution, die sich mit ihren Finanzen wohlfühlt. Und genau das möchte Martin von Hirschhausen verändern. Und somit freue ich mich auf einen spannenden Talk hier im Entscheidungsfinisher Podcast und sage an dieser Stelle auch noch einmal herzlichen Dank an unseren Werbepartner Wellness Premium Snacks. Wellness ist dein Partner, wenn es darum geht, den eigenen Mitarbeitern oder auch Kunden ein kleines Dankeschön ins Homeoffice zu senden oder sie mit einer geschmackvollen Aufmerksamkeit am Arbeitsplatz herzlich zurück zu begrüßen. Alle weiteren Informationen und den Link zu den Premium-Snacks von Wellnus wie auch zu den Möglichkeiten einer individuellen Gestaltung und zu den Versandoptionen findest du auf www.wellnus.de und auch in den Shownotes dieser Episode. Und jetzt legen wir direkt los und ich sage ganz herzlich willkommen im Entscheidungsfinisher-Podcast Martin von Hirschhausen.
2: Vielen Dank, lieber Auch oh, schöne
1: Einleitung. Ja, vielen, vielen Dank. Du bist uns ja per Telefon aus Berlin zugeschaltet, da wir uns ja immer noch in den Auswirkungen von Covid-19 befinden. Geht es dir soweit gut und was macht das Leben in der Hauptstadt?
2: <lacht> Danke, mir persönlich geht es sehr, sehr gut. Ich habe diese Wochen äh, zu Hause sehr genossen. Ich arbeite ja sogar aus dem home -Office, bin aber normalerweise sehr, sehr viel unterwegs. Insofern waren diese Wochen besonders intensiv und ja, ein Stück weit auch beruhigend, ja. äh, a. mit der Familie, aber b. auch geschäftlich mal einige Dinge vorzudenken und äh, ja, strategisch zu planen. Ja. Was die Stadt Berlin selbst anbelangt, ist es im Moment in diesen Tagen jetzt äh, eine, eine große Unsicherheit zu spüren. Die politischen Diskussionen nehmen an Härte zu, ja aber das kann jeder ja, in den Zeitungen
1: Verfolgen. Absolut, ja und ich glaube das Denken, das ist auch ein ganz schönes ganz schöne Übergangsschlüsselwort, denn gemeinsam auch mit dir möchte ich heute so im Bereich Vermögen mal ein bisschen denken und schauen, was kann man in dem Bereich machen, was ist Vermögen überhaupt und so weiter. Aber bevor wir da direkt einsteigen, möchte ich gerne nochmal so ein bisschen dich als Person besser greifbar machen in Anführungszeichen. Ich habe mir mal so als Einstiegsfrage überlegt, wenn Martin von Hirschhausen eine, selber eine Geldwährung wäre, zu wie viel Prozent würde sie dann aus Münzen und Scheinen bestehen und zu wie viel Prozent aus Bitcoin, Etoro und Konsorten
2: zu 99,5 Prozent aus äh, Münzen scheinen das <lacht> dazugehörige für mich äh, ganz Bankguthaben und ähnliches. Ja, und zu 0,5 Prozent aus Bitcoin und Konsorten einfach um das kennenzulernen und diese Begeisterung, den Hype darum zu erleben. Ich habe persönlich allerdings in, dem, ja nicht ganz in den Anfangsjahren leider, aber in den Zwischenjahren mal etwas gespielt damit als Spekulations kleines Spekulationsbudget und habe da wieder sehr auf die Nase gefallen. Und insofern bin ich persönlich davon geheilt, bin mir auch volkswirtschaftlich gesehen nicht wirklich sicher, ob und wie sich diese Cryptocurrencies durchsetzen werden.
1: Ja, ich finde das ganz spannend und es beruhigt mich auch ein bisschen, dass es dir auch so gegangen ist, denn auch ich habe ein bisschen mit Bitcoin spekuliert, ehrlich gesagt, bin auch fürchterlich auf die Nase gefallen und es beruhigt mich, dass ein ehemaliger Bankvorstand sagt, du, also lass uns da gerne dranbleiben, ein bisschen zu Experimentalzwecken, aber vielleicht äh, nicht unbedingt ähm, äh, über 50 Prozent des Vermögens beispielsweise da rein zu investieren. Wie ist es denn, wenn du einkaufen gehst, bezahlst du dann am liebsten eigentlich noch mit Bargeld? Bezahlst du am liebsten mit, mit Karte? Wie ist es bei bei dir, wenn du so im Alltag unterwegs bist?
2: Ich persönlich zahle immer noch sehr, sehr gerne mit Bargeld. Mhm. Das ist für mich eine handhabbare, eine handfestere, in Anführungsstrichen, Währung, als es Karten sind. Mhm. Da sehe ich nicht, dass da was rausgeht aus dem Portemonnaie. Das sehe ich einmal als kleine Abbuchung innerhalb des Kontoauszugs. Aber dieses haptische Bezahlen ist für mich persönlich schon noch was anderes. Und dabei denke ich noch nicht mal irgendwie an Datensammeln oder ähnliches von Seiten ja. der äh, Einzelhändler oder auch der dahinterstehenden Zahlungsverkehrsabwickler oder meiner Kartenfirma, sondern einfach in das, ja letztlich auch psychologische. Finden.
1: Ja, ja, bin ich völlig bei dir. Finde ich auch eine sehr eine sehr spannende Unterscheidung. Also ähm, auch so dieses dieses Thema, ähm, ich sag mal auch Umgang, es ist halt schneller mal eine Karte irgendwo draufgelegt, ich sehe also gar nicht mehr, was ich tatsächlich aus dem Portemonnaie verabschiede. Trotzdem, wir werden da später nochmal drauf eingehen, weil natürlich die Frage für mich auch ist, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, auch mit dem, mit dem ehemaligen Bankvorstand zu sprechen, ähm, worum geht es denn eigentlich heutzutage auch im, im Finanzsegment und im Finanzmarkt und haben wir überhaupt noch eine Chance für Bargeld auch an dieser Stelle? Ähm, aber bevor wir dazu ja, kommen. Ich hab
2: noch eine, eine kleine Ergänzung. Ich habe mit 56 Jahren wieder entdeckt, den Mehrwert eines Sparschweins. Ja. Ähm, jetzt war habe ich diese psychologische Krücke irgendwo gehört und dachte, die macht mir persönlich Sinn. Ja. Jeden 5-Euro-Schein, den ich in die Hand bekomme, tue ich sofort in die Tasche und ins mhm. Portemonnaie zurück und tue den in eine Spardose. Mhm. Und, äh, die ist nun bei mir per aus Glas insofern sehe ich, wie es sich langsam füllt. Ja. Und das ist auch so eine Art des alten guten Sparens für die Kinder, oder wie wir das damals zumindest als Kinder gemacht haben, zu sehen, dass da was wächst. Und ähm, das macht einfach Freude, das zu sehen. Und das ist für einen speziellen Zweck äh, gesammelt. Und äh, ich freue mich auch auf eine kleine Reise mit meiner Frau. Und, ähm, also solche Dinge kommen bei mir persönlich wieder in. <lacht>
1: Ja, bei mir ist es äh, nicht, äh, bei mir ist die Spardose ehrlich gesagt nicht aus Glas, aber ich habe meinen alten Turnsack, also da, wo man früher in, in, in der Grundschule seine Sportsachen reingemacht hat, ja. da, das, das hat, ist mittlerweile meine, meine, mein Sparstrumpf sozusagen geworden. Ja. Und äh, ich mache es äh, sowohl mit den Scheinen, also 5-Euro-Scheinen, das kenne ich auch, ich habe mir aber tatsächlich angewöhnt, die ganzen Münzen, die hier oftmals dann so sich ah, so ja. im Tage anlaufen, einfach jeden Abend rauszunehmen und in diese Säckchen mhm. zu schmeißen. Und ehrlich gesagt, ich bin erstaunt, ähm, ich habe das neulich mal durch gezählt und dachte, Mensch, also wenn die Eisdielen jetzt wieder ja. offen haben, dann wird es auf jeden Fall möglich sein, einen großen <lacht> Eisbecher zu essen. <lacht> du Martin, du bist ja selber als Vermögensbegleiter am Markt unterwegs und auf deiner Webseite, da findet sich die Schreibweise fair-mögen groß. Das fand ich ganz spannend. Woran liegt es denn deiner Meinung nach, dass sich so viele Menschen und du sagst ja auch institutionelle Anleger mit ihren Finanzen eigentlich nicht wohlfühlen? Woran liegt das deiner Meinung nach?
2: Also ich unterscheide, sein Geld Finanzen und Vermögen. Mhm. Geld ist dann die kleinste Teilmenge. Finanzen ist alles das, was materiell ist. Also neben dem ganzen äh, Kontoguthaben und Depot auch zum Beispiel Beteiligung und auch Immobilien. Mhm. Und Vermögen ist für mich wesentlich größer. Darauf werden wir, denke ich, nachher noch kommen. Ja. Das Fühlen für diese Materie ist mir selbst auch erst vor ein paar Jahren ausgegangen. Mhm. Ganz offen, ich habe mich nie für Geld interessiert. Mhm. Ähm, ich habe Geld als Mittel zum Zweck gesehen, ich habe Geld als Schmiermittel gesehen der Wirtschaft, mhm. selbst aber nie systematisch dieses Thema hinterfragt, auch nicht wirklich systematisch gespart äh, auf was auch immer hin, sei es ja. Altersvorsorge oder was auch immer. Und dieses Verhalten von mir selbst habe ich irgendwann hinterfragt, dass im Moment mal was ich da eigentlich mit mir selbst und warum gehe ich da nicht ran? Und selbst für mich ist dieser ganze Finanzmarkt nur teilweise durchschaubar. Mhm. Die Produktstrukturen, die Vertriebsstrukturen sind irgendwie mit einem schlechten Gefühl verbunden und ich kriege da nicht so richtig durch, insbesondere mhm. jetzt als Kunde. Ich kriege hoffentlich schon weitgehend durch, aber ich würde lernen auch jeden Tag noch dazu. ja Und da macht sich so ein Gefühl breit, was wollen die und was will ich und stimmt das überhaupt überein und was verraten die mich? Ist das nicht nur Produktverkauf und die sind sehr gut geschult in Bedürfnisseinmittlung und Bedürfnisdeckung und dann geht der Kunde raus und sagt, wow, das ist ja genau das, was ich immer wollte, aber noch nie wusste, dass ich will. Mhm. Und Irgendwann ein, zwei Tage später stellt sich so ein komisches Gefühl ein, dass er sagt, will ich das wirklich passt zu mir? Mhm. Und Insofern ist Verhalten sehr verbreitet zu sagen, ja, diese Themen schiebe ich mal vor mir her und schiebe sie mal weg und kümmere mich nicht drum, weil das Thema ist einfach auch wahnsinnig komplex. Mhm. Was da alles mit reinspielt, ja, natürlich Einnahmen und Ausgaben und die Differenz daraus und, und tue ich die systematisch zur Seite oder nicht, äh, kann ich die Einnahmen erhöhen, kann ich die Ausgaben gegebenenfalls reduzieren, das ist sozusagen noch der relativ simple Teil. Das etwas kompliziertere beginnt dann zu sagen, ja, welches Vermögen habe ich denn? Oder machen wir es im Moment mal etwas einfacher? Welche Finanzen stehen mir denn zur Verfügung? Mhm. In welchen Bereichen? Wie sind die aufgeteilt nach Chance-Risikoprofilen? Also habe ich Bargeld oder Kontoguthaben also oder habe ich meinetwegen auch eine Eigentumswohnung, die ich selbst bewohne, wo kaum Risiken hoffentlich drinstecken, was Instandhaltung, zur Modernisierung anbelangt und hoffentlich eher eine Chance drin steckt als als Wertsteigerung oder habe ich risikoreichere Investments mit Aktien oder sogar Hedgefonds oder Cryptocurrencies oder was auch immer. Also welches chance risikoprofil passt zu mir? Wie langfristig betrachte ich diese Dinge? Finanzen haben oft eine jahrzehntelange Bindung nach vorne, mhm. seien es langfristige Verträge, aber seien es auch Überlegung zur eigenen Altersvorsorge, zur Vorsorge von meinem Ehepartner, von Kindern, für Ausbildungen, Sparen und, und, und. Ähm, dann die ganze Thematik Steuerre steuerrechtliche und auch rechtliche Veränderungen. Was ergibt sich da? Welche Beträge kann ich im Moment als Betriebsausgaben oder als Werbungskosten bzw. Sonderausgaben einbringen? Und wie muss ich dann später mal zum Beispiel meine auch staatliche Rente versteuern? Also die Dinge haben enorme Auswirkungen nach vorne und bedürfen daher einer meines Erachtens strategischen Herangehensweise. Mhm. Und dabei den richtigen Berater, Begleiter, die richtigen Hinweise zu bekommen, ist sicherlich eine schwierige Aufgabe. Insofern sage ich auch, tut euch einfach bei diesem Thema doch mit zwei, drei anderen wirklich vertrauenswürdigen Freunden zusammen und tauscht mal die Erfahrungen aus. Es mm. muss nicht sein, dass jeder auf die Nase fällt, es muss auch nicht sein, dass jeder glaubt, dass er die richtige Lösung hat, die gibt es nämlich nach meiner Ansicht nicht, die gibt es nur individuell und tauscht euch einfach über dieses Thema mehr und offener aus. Man muss mm. ja, wenn man nicht will, nicht sofort die Beträge nennen, um die es geht, aber um die Strukturen und mm. Strategien und ähnliches und mm. das Thema Geldfinanzen hat immer noch so einen Rauschleier hier in Deutschland. Ja. Man, man spricht darüber nicht, also man darf auch nicht zeigen, wenn man viel hat, man darf auch nicht, weil das mit Scham belegt ist, zeigen oder thematisieren, dass man wenig hat. Also das hat immer noch ein ganz anderes Empfinden als es zum Beispiel in den USA mm. ist, wo große Spender stolz an den Spendentafeln vorbeigehen vor der Oper zu sagen, hier, ich bin der o in der obersten Liga als mm. einer der Platinen. Sponsoren als ein Beispiel.
1: Ja, ja. Du hast jetzt äh, gesprochen von Geld und ähm, von äh, Finanzen. Du hast aber auch äh, schon das Stichwort Vermögen gegeben. Was ist denn Vermögen aus deiner Sicht?
2: Ich habe es deswegen auch mit Bindestrich geschrieben, weil Vermögen, das, mit Bindestrich, da steckt dann Mögen dahinter oder mhm. deutlicher dahinter, Vermögen, Mögen. Also es geht letztlich darum, mich wohlzufühlen mit. Vermögen oder aber sogar zufrieden zu sein mit diesem doch relativ großen Thema. So, mhm. Finanzen ist ein sicherlich wesentlicher Teil des Vermögens, so wie ich es definiere. Aber Vermögen ist für mich eben auch die eigenen Talente, also die Fähigkeiten, die ich einsetzen kann, um Einnahmen zu erzielen oder Ausgaben auch zu reduzieren. Es ist aber auch die Zeit, woran investiere ich diese und wie verwende ich diese äh, für mich selbst und gegebenenfalls dann auch für andere. Mm. Womit verbringe ich meine Zeit? Und last but not least, das ist sicherlich ein sehr, sehr entscheidender Faktor bei diesem ganzen Thema, Vertrauen. Mm. Wem vertraue ich? Vertraue ich mir selbst allgemein, aber auch im Thema Finanzen? Wem vertraue ich? Wem vertraue ich Dinge an? im Sinne von, dass er mich bereit, beraten darf oder begleiten darf. Mhm. Und diese vier Aspekte, die kann, die kann man so schön englisch als T 4 zusammenfassen, mhm. also Treasure als, als Finanzen, das Thema Talent als meine Fähigkeiten, mhm. das Thema Time, Zeit und last but not least, das Thema Trust für Vertrauen, gibt einen sehr viel komplexer das Bild von von letztlich von meinem eigenen Leben mm. ein Stück weit davon aber eben auch einer Einbindung des Themas Finanzen worum es da geht mm. find ich Und noch eins draufgesetzt vielleicht ich habe irgendwann gemerkt wir sprechen fast nur noch von Banken ja zu Zeiten als ich äh, Auszubildender war hießen sie meistens Kreditinstitute ja irgendwann dachte ich wo kommt diese Veränderung her ja, ja. Kreditinstitute kommt von Kredere, Trauen, Vertrauen, Lateinisch. Ja. Und dieses Vertrauen in die Bankszene, in die Bankbranche ist teil doch dramatisch verloren gegangen. Ja. Ich empfinde sogar oft erstmal Misstrauen von Kunden gegenüber Banken. Ja. Und zum Teil, würde ich sagen, leider zu Unrecht. Also was da in den letzten Jahrzehnten an Strukturen entstanden ist, an wie gesagt, zum Teil. Produktvertrieben äh, äh, am Ziel, Vereinbarung mit einzelnen Mitarbeitern, was einzelne Produktabsatz anbelangt und 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 ist sicherlich nicht zum Vertrauensausbau geeignet und insofern ist die Sport Kreditinstitute auch weitgehend aus dem Sprachgebrauch äh,
1: ausgeschieden. Ja und das ist eine wunderbare Möglichkeit, äh, vielen Dank dafür, äh, du hast schon diese massive Vertrauenskrise angesprochen, ich habe zum Beispiel im Millennial Disruption Index neulich gelesen, dass mittlerweile 71% Prozent der befragten Millennials, also diejenigen, die 2008, nach 2008 geboren worden sind, sagen, dass sie lieber zum Zahnarzt gehen würden, um sich dort behandeln zu lassen, als auf ihre Bank zu hören. Und 73%, Prozent, das fand ich noch dramatischer, auch wenn es relativ identisch ist, aber würden ihre Finanzen mittlerweile lieber von Google, Amazon, Apple, PayPal oder Square erledigen lassen. Also was so aus meiner Sicht ja die wirklichen Wettbewerber von, von, von Banken sind. Ähm, wie, wie konnte es denn aus deiner Sicht so weit Kommen? Also, wo sind, die, wo sind die Abfahrten gewesen, die ähm, ja auch vielleicht ein Stück weit verpasst worden sind, damit es ähm, in der Folge zu so einem massiven Vertrauensdefizit letztendlich auch gekommen ist?
2: Schwierige, komplexe Frage, weil es ja nicht ein Punkt ist, sondern es ist ein riesiger Prozess. Ja. Also, zum einen würde ich schon bei der Verantwortung des Kunden auch beginnen
0: wollen. Mhm.
2: Der Verantwortliche, und das bin nun mal ich als Anleger oder auch als Kreditnehmer, kann entscheiden, ob ich bestimmte Dinge machen möchte oder nicht machen möchte. Ja. Das heißt, ich muss mir ein Bild machen, ob ein Produktangebot von wem auch immer, das mögen Banken oder andere Teilnehmer auf diesem Markt sein, ob ich das kaufen will oder nicht kaufen möchte. Mhm. Und diese Eigenverantwortung ist, würde ich sagen, nicht wirklich stark in Deutschland ausgeprägt. Mhm. Im Gegenteil, der Verbraucherschutz zum Teil aus guten Gründen wirkt immer stärker ein auf dieses Misstrauensverhältnis und versucht, die Verbraucher zu schützen durch Schreibtransparenz, durch äh, Produktinformationsblätter, durch inzwischen. Und da ist für mich der, der Punkt des Vertrauens nur wirklich überschritten, durch Aufzeichnung von Gesprächen, wo es um Anlageentscheidungen geht, hm. also Bandaufzeichnung, dass man später gegebenenfalls nachweisen kann, ob der Bankberater die Bedürfnisse dann richtig erfasst hat oder nicht. Mhm. Und all diese Entwicklungen, wie gesagt, vom, vom Verbraucher angefangen, aber auch über die Rahmenbedingungen und letztlich, und da ist für mich der Knackpunkt auf der Verantwortungsseite der Branche, dieser sehr, sehr starke Produktverkauf versus erstmal wirklich aufzunehmen, was denn der Kunde braucht, mhm gucken, was für diese Bedürfnisse die beste Lösung ist. Mhm. Auf der anderen Seite sind die Erwartungen an Banken, ich würde sagen, immer noch heute unrealistisch und zu hoch. Mhm. Als Vergleichsbeispiel, wenn ich zum BMW-Händler gehe, erwarte ich auch nicht, dass der mir ein Mercedes verkauft. Mhm. Wenn ich zu einer Sparkasse gehe, um meinen Namen zu nennen, dann kann ich nicht erwarten, dass die mir Produkte verkauft von der Volks- und Reifeisenbankgruppe oder von anderen Bankgruppen oder aber von großen anderen zum Beispiel Fondsanbietern, sondern mhm. die werden erstmal ihre eigenen Fonds versuchen zu verkaufen, weil mhm. sie die A vielleicht für besser halten, aber B auch im Regelfall anders provisioniert bekommen. Das mhm. heißt, da verdient der Berater oder für sein, sein Wohlwollenskonto, Konto, für sein Attachkonto erstmal mehr als es an anderen Produkten ist. Und ja. das sind natürlich Steuerungsmechanismen, die nicht wirklich im Kundeninteresse liegen. Mhm. Und dadurch hat sich eine Mentalität mal, äh, entwickelt, dass der Kundenberater letztlich zumindest teilweise als Produktverkäufer wahrgenommen wird mhm. äh, und ja auch, wie gesagt, einzelne Produktziele hat. Und wenn er die nicht erreicht, kann er die Stück weit über kompensieren durch andere Produkte, aber er kriegt trotzdem einen gewissen Malus. Mhm. So habe ich die Vertriebsstrukturen immer mehr durchblickt im in, in sogenannten Retail-Geschäft, also im weiteren Privatkundengeschäft. Und ein Stück weit sind sie auch so geworden im gehobenen Firmenkundengeschäft. Mhm. Also die Branche muss Geld verdienen, jetzt kommen wir wieder äh, zu den Rahmenbedingungen ein Unternehmen, was auf Dauer kein Geld verdient, hat keine Berechtigung am Markt äh, zu bleiben und mhm. zu überleben. In Deutschland zahlt der normale Privatkunde ungefähr ein Drittel an Preisen und Entgelten seiner Bank, wie das zum Beispiel in Italien der Fall ist. Mhm. Wir haben in Deutschland immer noch die Mentalität, Bankdienstleistungen dürfen nichts kosten. Und insofern ist es dann auch verständlich, dass Bankdienstleistungen, nicht direkt bepreist werden, sondern oft indirekt, das heißt in dem Produkt, was verkauft sind, sind entsprechende Provisionen für die Banken enthalten. Das führt natürlich zu einer Intransparenz und das führt natürlich auch zum Misstrauen. Mhm. Auf der anderen Seite hat sich das Modell der Honorarberatung nicht wirklich durchgesetzt, weil auch da ist irgendwie das Gefühl, bei den meisten Kunden zumindest, naja, wofür soll ich denn was bezahlen, wo die meisten Kunden nicht bezahlen mhm. und kriege ich denn das sozusagen über die Produktvergünstigungen, die ja dann da drin enthalten, oder die, die dann als Konsequenz äh, anfallen sollten, kriege ich die wirklich sozusagen zu meinem Kunden? Hm.
1: Was ich ganz spannend finde, ist, weil du gesagt hast, in Deutschland ist immer noch so ein bisschen, so habe ich zumindest verstanden, die Mentalität, Bankdienstleistungen dürfen nichts kosten. Ich frage mal so ein bisschen kritisch nach, weil du ja wirklich auch die Szene sehr genau über viele Jahre auch kennengelernt hast und werde auch mal sehr persönlich in Anführungszeichen. Ich habe oftmals das Gefühl, dass ich mich gefälligst den Strukturen einer Bank anzupassen habe als Konsument und nicht andersrum. Und ich wage mal die These und die Behauptung, dass das einfach etwas ist, wo in der heutigen Zeit immer mehr auch junge Menschen aufstehen und sagen, da habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu. Also mal Beispielsweise, wieso, wenn ich einen Kredit abschließe, wieso muss ich mich da auf Laufzeiten von mehreren Jahren einstellen? Warum ist es nicht möglich, einfach zu sagen, hey, du bekommst den Kredit so lange, wie du ihn brauchst? Ne? Also beispielsweise. Warum, genauso wie du gesagt hast, muss ich mich ähm, irgendwelchen Regularien äh, unterwerfen, wenn doch eigentlich beispielsweise persönliche Werte ähm, im, im Vordergrund stehen? Also so zusammengefasst die Frage ist es nicht auch ein Stück weit so, dass, dass eventuell so aus deiner Sicht die Banken ähm, eventuell ähm, zu lange, ähm, sagen wir mal, in dieser klassischen Produktwelt einfach unterwegs waren und ähm, dieses Thema individuelle Kundenbedürfnisse am Ende des Tages nicht auch so ein Stück weit, ich sage es mal ganz spitz formuliert, vielleicht auch so ein Stück weit eher so ein, so ein, so ein, so ein ungeliebtes Thema ist, weil ähm, der ursprüngliche Job, den Banken haben, ist ja vor allen Dingen, wie du gesagt hast, auch Sicherheit zu gewährleisten. Und überall dort, wo ich massive Individualität habe, wird es ja immer schwieriger, strukturieren und Prozesse zu halten. Also zusammengefasst, ähm, wie, wie schätzt du das ein? Also ähm, ist, es, ist, das, ist das meiner Ansicht nach eine Fehleinschätzung? Habe ich dazu hohe Erwartungshaltung? Oder wird es einfach auch Zeit, dass sich in den nächsten Jahren beispielsweise die Banken auch in Deutschland ähm, einfach mehr daran gewöhnen, die wirklichen Kundenbedürfnisse und die Kundeninteresse in das Mittelpunkt ihres Tuns zu stellen und die Prozesse drumherum zu bauen?
2: Besonders gefällt mir das Wort Werte. Mhm. Also um welche Werte geht es? Werte des Kunden, wo was will er, ob Sicherheit oder hohes Risiko, ob äh, ein enger Begleiter oder ein, der nur ab und zu mal mitguckt, äh, was natürlich unterschiedliche Preise mit sich bringen sollte. Mhm. Ähm, und sind diese Werte mit den Werten meines DIT-Instituts, da benutze ich jetzt wirklich bewusst ja. mal wieder dieses Wort, ja. sind die einigermaßen deckungsgleich und kann ich den sauber und ehrlich begleiten. Mhm. Deswegen ergreifen die meisten jüngeren Menschen auch diesen Beruf als Bankkaufmann, weil sie davon ausgehen, dass sie Menschen begleiten können auf deren Weg hin zu Alter und hin zu mehr Weisheit und äh, hin zu vielleicht auch mal komplexeren Produkten. Mhm. Sie werden dann nachher oft enttäuscht. Also ich weiß zum Beispiel von einem Aufnahmeverfahren für Bankauszubildende, da wird getestet, zum Ende sozusagen der Schulzeit, mhm. einzelnen jungen Menschen, ist das mehr der Verkäufertyp mhm. oder ist das mehr der Analysetyp und die kriegen dann eine doch schon unterschiedlich geprägte Ausbildung. Mhm. Das heißt, der Verkäufertyp geht in Seminare zu Produkten und zu psychologischen äh, Aspekten des Verkaufs mhm. und der Analysetyp geht dann eher in äh, Seminare zu Kreditanalyse, Wertpapieranalyse was immer ihm liegt. Mhm. Und diese frühe Aufspaltung in Spezialisten halte ich persönlich für nicht gut. Also ich durfte noch Generalist werden und Generalist sein und bezeichne mich auch heute als Generalist. Mhm. So, was die Individualität anbelangt, die kostet natürlich Geld. Mhm. Also wenn ich einem Kunden was sehr spezifisch maßgeschneidertes mache, kostet es einer Bank in der Produktion deutlich mehr, als wenn ich ein Standardprodukt.
1: Verkaufen Klar, kann. ich glaube, das ist überall so. Mhm. so.
2: Das heißt, wir kommen auch hier wieder zu dem Thema Zahlungsbereitschaft. Mhm. Wir kommen zu dem Thema Selbstverantwortung als Kunde. Und wir kommen sicherlich zu der Frage von, ja, irgendwann dann Multi-Kanal-Banking Das heißt, ja. ich brauche einen Berater eigentlich nur dann, wenn es um etwas komplexere Dinge geht. Ich persönlich habe noch am Schalter, erinnert mich sehr genau... Eine Überweisung ausgefüllt für eine ältere Dame, die sagte, hier, ich muss das irgendwie was für einen Handwerker bezahlen, können Sie mir mal helfen. Mhm. Das ist strikt damals schon verboten gewesen, weil es natürlich auch diesen Missbrauch ja. äh, äh, als Möglichkeit gab, aber ist jetzt erst recht völlig ausgeschlossen und im Übrigen kämen auch wahrscheinlich wenige dazu wie auf die Idee einer älteren Dame, eine Überweisung <lacht> auszufüllen. Ja. So, die Millennials haben natürlich ganz andere Bedürfnisse. Die wollen Ihren Bankverkehr möglichst unkompliziert und auch möglichst preisgünstig erledigt haben mhm. und sagen, dann hier scannen bitte diese Rechnung ein, liebe App, liebe und äh, dann muss ich noch einmal mit meinen Daumen draufdrücken und zack, ist das geht weg.
0: Ja. Diese Bedürfnisse
2: werden sich übrigens auch für die Millennials wandeln. Also in dem Moment, wo es um Vermögensaufbau geht, Vermögensausbau, ist doch komplexere Dienstleistungen gefragt und die kann ich nach meiner persönlichen Überzeugung auch nicht durch fünf Risiko-Chance-Fragen erschlagen. Das heißt, äh, sind Sie bereit, Aktienrisiken einzugehen? Äh, planen Sie für Ihr Alter oder wollen Sie eher den nächsten Auto kaufen? Und danach entwickelt sich dann dieses Produktangebot von diesen Googles, Apples und so weiter. Mhm. Und ich persönlich bin auch sehr skeptisch, was diese automatisierten, sogenannten Robo-Advisor anbelangt, mhm. also letztlich auch wieder Standardlösungen mein Idealvorstellung von Banking, von Kreditinstituten ist, dass es keine selbe Lösung für zwei unterschiedliche Menschen geben kann, mhm. weil es keine zwei unterschiedlichen Menschen gibt. Mhm. Aber dieses Herausfinden, was diesen Menschen ausmacht, was er will, wo der hingeht und so weiter, bedarf natürlich einer intensiveren Beschäftigung mit so einem Menschen und das kostet wiederum Geld. Also wir kommen immer wieder zu dem Thema zurück, der Zahlungswilligkeit, der Zahlungsfähigkeit, der Bereitschaft von Banken, sich auf solche Menschen und solche Kunden einzulassen. Mhm. Und dann denke ich, kommen wir ein Stück weit wieder zurück von der Misstrauenskultur in Richtung einer Vertrauenskultur. Im Übrigen ist ganz interessant, dass bei diesen Umfragen äh, oft, die individuelle äh, Zufriedenheit eines Kunden höher ist als seine für die Gesamtbranche vermutete äh, Zufriedenheit von Kunden. Mhm. Also insofern äh, ist es hoffentlich nicht ganz so schlimm, wie die Zahlen von dir ausdrücken, aber ein Warnzeichen für die Branche. Und ich persönlich gebe zu, erkenne nicht wirklich ein, ein Umdenken. Mhm. Also Wir früher hatten noch Öffnungszeiten von neun bis war das damals, von 9 bis 13 und ja. zweimal in der Woche von 15.30 bis 18 Uhr. Ja. Diese Tage hießen Schlad und Schlad also in der Azubi-Sprache, also scheiß langer Dienstag und langer Donnerstag, <lacht> das muss ich hier gar nicht so groß sagen, aber da musste man dann in der Filiale bleiben und hoffte dann, möglichst Dienstag und oder Donnerstag in der Buchschule sein zu können, mhm. um diese langen Tage zu vermeiden. Also, ähm, die Kundenorientierung nimmt zu, es gibt ja auch einzelne Banken, die Bagat ganz erfolgreich machen, ja. zwischen letztlich online und offline. Äh, aber auch das ist nicht so ganz einfach. Also auch hier erwartet der Bankkunde letztlich, dass um, um die Ecke herum eine Filiale ist. Und gleichzeitig will er aber die Dinge online machen und dafür dann nicht bezahlen. Also wer soll dann die Filiale bezahlen? Das das der Kunden.
1: Ja, also ich bin auch mal sehr gespannt. Also wir haben ja auch gar nicht den Anspruch, heute in diesem Interview eine finale Lösung für die ganze Branche zu finden. Ich finde es aber halt einfach interessant, ne, sich auch so die tektonischen Platten am Markt anzuschauen. Also wenn ich mir zum Beispiel Alipay anschaue, die hier aus China kommen als, als Ableger sozusagen von Alibaba. Ich meine, die haben sich, ich weiß nicht, die letzte Statistik, die ich gesehen habe, die ist jetzt schon bestimmt irgendwie ein Jahr her oder so, da hatten sie ungefähr 600 Millionen Kunden. Wenn man sich das mal überlegt, ich glaube, Paypal hatte zu dem, zu dem Zeitpunkt damals um die 230 oder sowas. Das heißt, selbst so ein, so ein Giganten wie PayPal äh, spielen die mal eben an die Wand äh, und sind ja damit letztendlich innerhalb ganz weniger Jahre ähm, wirklich so zur Nummer eins geworden und drängen natürlich auch über, die Asi über den asiatischen Tourismus, also insbesondere in dann Länder wie Schweiz beispielsweise, auch Richtung Westen. Also ich finde, da bekommt man auch so, so ein Gefühl dafür, was wirklich in der Branche los ist und wie zwingend erforderlich es ist, ähm, dass wir eben über, ich finde diese Unterscheidung sehr schön, über Kreditinstitute auch neu nachdenken, ähm, beziehungsweise auch Kreditinstitute dann den, den Weg gehen und sagen, okay, wie müssen wir uns womöglich Wirklich auch aufstellen Und wie bekommen wir es auch als Gesellschaft hin, dass wir äh, im Prinzip wieder mehr Vertrauen letztendlich in, in, in eine Branche bekommen, die ja eine, wie ich finde, eine sehr hoheitliche Aufgabe hat, mit einem immensen Wert dahinter, nämlich mir Sicherheit zu geben und das mein gesamtes Leben lang. Das ist ja eigentlich ein, ein ganz, ganz hoher Wert und deswegen finde ich das auch spannend, mit dir darüber zu diskutieren. Äh, ich bin ja immer recht pragmatisch, ich sage mal so, wenn ich einen Arzt habe, ja, einen Hausarzt und ähm, der, der sagt, wissen Sie, äh, wir können hier gerne Zusatzuntersuchungen machen, da finde ich es ganz spannend, dass da Geld rausgeworfen wird für Igelleistung wie Sand am Meer, aber in einem Bereich, wo es um, um substanzielles, also auch substanzielles geht, wie mein gesamtes Vermögen mit all den Faktoren, die du eingerechnet hast, dass wir es dort wirklich ähm, so eine immense Vertrauensdefizitkultur integriert haben. Wenn wir mal auf diese Kulturen noch mal draufschauen, der unterschiedlichen Generationen, du hast ja auch ein eigenes Family Office. Also das heißt, du, du betreust, und so habe ich das zumindest bei dir auf der Webseite verstanden, du begleitest ja auch durchaus Familien, auch bei, bei Vermögensfragen, du gehst mit zu Bankgesprächen, du hilfst ihnen, die Angebote zu sondieren, auch wenn das gewünscht ist, dass du auch ihre Interessen dann vertrittst und so weiter. Ich habe mich gefragt, wenn wir es mal ganz praktisch machen und du unterhältst dich heute mit einem Ende-20-Jährigen, Anfang-30-Jährigen und einem Menschen über, ich sag mal Mitte 50. Was sind da so ganz konkret die Unterschiede, die du wirklich auch in den Gesprächen wahrnimmst?
2: Es gab zu meiner Zeit eine Aussage, Aktienquote ist gleich 100 minus Lebensalter. Das heißt, ein 30-Jähriger könnte eine Aktienquote von 70 Prozent haben. Mhm. Und der 55-Jährige dann von 45 Prozent. Das heißt, ich würde das eben auf gar keinen Fall pauschal machen, sondern würde versuchen herauszufinden, was denn die Chance-Risiko-Bereitschaft des Kunden ist. Und natürlich, wenn ich nur auf die Risiken gucke, bin ich mit einem Girokonto besser aufgehoben als mit einer Aktienanlage. Ja, ja. Wenn ich aber auf die durchschnittliche Rendite gucke von den letzten Jahrzehnten und, das ist die entscheidende Größe, ich persönlich vermute, dass diese Rendite von Beispiel Aktienanlagen auch für die nächsten Jahrzehnte in etwa irgendwas zwischen 6 und 8 Prozent mhm. vor Steuern ausmachen dürfte, dann ist schon die Frage, was ist denn das größere Risiko für mich? Ähm, also auf Dauer. Ja, ich gehe das Risiko ein, dass so wie in diesen Tagen Aktienkurse erstmal um 40 Prozent fallen, mhm. auch in einem Jahr mal minus 40 Prozent sind, in zwei Jahren vielleicht sogar mal 50 oder sogar 60 Prozent. Mhm. Aber wenn ich das durchhalte. Komme ich irgendwann auf diese, ja, jetzt in der Vergangenheit waren es sogar 8%, lassen Sie uns etwas vorsichtiger sein, sagen wir mal, nur in Anführungsstehen 6%. Deshalb, das heißt, mhm. äh, wie ist mein kurzfristiges Chancenrisikoprofil gegenüber dem langfristigen? Mhm. Und mit dem 55 jährigen ist die Fragestellung, wofür lege ich denn mein Geld an? Lege ich es für meine eigene Altersvorsorge an? Lege ich es für das ist ein Luxus an, den ich mir vielleicht leisten will. Will ich vielleicht noch mal eine Eigentumswohnung kaufen? Hm. Will ich ein betreutes Wohnelement kaufen? Oder, oder, oder? Oder hm. aber bei einigen, die es leisten können, schon mal die Überlegung, ja, was will ich denn machen mit meinem Vermögen, also mit meinen Finanzen? Ja. Wer soll denn das mal bekommen? Will ich denn eine eigene gemeinnützige Organisation noch mal gründen, wo ich was Gutes tue für die Gesellschaft, wo ich vielleicht auch dieses Gefühl bekomme, was zurückzugeben an die Gesellschaft, möchte ich teilweise schon für meine Kinder oder aber Enkel sozusagen vordenken,
0: mhm.
2: ist deren Risikostruktur nicht eine ganz andere, als ich sie habe. Mhm. Und obwohl ich mit dem Alter vielleicht vorsichtiger geworden bin, sage, na gut, dass für meine Enkel ist, äh, erhöhe ich schon mal die Risiko, äh, Belastungsfähigkeit und legt zum Beispiel in Aktien an und nicht auf das berühmte Sparbuch. Mhm. Das heißt, die Fragen sind anders, aber sie gehen immer jahrzehntelang ins Voraus. Also mhm. ähm, Wenn ich heute nochmal mit der Ausbildung anfangen würde, ich würde schon einen gewissen Anteil und seien es nur Prozent von dem Nettobetrag, den ich bekomme, jeden Monat zur Seite packen, auf ein Sparkonto. Und ja. Erstens äh, entwickeln sich da über Zins- und effekte erhebliche Volumina, insbesondere mhm. wenn ich die später dann ab einem bestimmten Minimum dann regelmäßig Umschichte in Wertpapiere. Mhm. Und zum Zweiten ist es psychologisch auch, auch ganz wichtig, dass ich das Gefühl habe, da sind Reserven. Mhm. Dasselbe gilt für Firmen. Gerade jetzt in, in der Zeit äh, des Lockdowns, wer hat da Reserven und wer hat keine und, und wer ist wirklich Insolvenz bedroht und damit auch in seiner Existenz bedroht und wer nicht. Und wenn man sich ganz ehrlich fragt, naja, wo hätte ich denn in der Vergangenheit vielleicht den einen oder anderen Euro zur Seite legen können? als hm. auch ich mich dabei, naja, hätte ja vielleicht mal etwas systematischer erfolgen können oder sollen.
1: Hm. Also was ich ähnliche
2: Fragen sind bei den 55-Jährigen, da geht es eben auch ein paar Jahrzehnte nach vorne. Ja. Und es hängt sehr, sehr stark von der Startsituation ab. Es hängt sehr, sehr stark von den nächsten Jahren ab. Wie erwarte ich meine Einnahmen, meine Ausgaben? Wie sind auch da die Risiken? Arbeitsplatzverlust, äh, mal eine Zeit lang äh, äh, geringere Einnahmen zu erzielen als Unternehmer oder 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 äh, äh, und dann die Themen, die wir vorhin hatten, Vorsorge und so weiter. Also was also ich die da Fragestellungen sind ähnlich und die Intensität, um herauszufinden, was treibt eigentlich diesen Menschen und wie will der auch seine Finanzen äh, entwickeln, also wie reflektiert er sich in seinen eigenen Finanzen? Das ist das Entscheidende und deswegen sage ich auch Vermögen, mm. weil es muss irgendwie eine Deckung geben zwischen mir als Person mit meinen spezifischen Wünschen und dem, wie ich mein, meine Finanzen strukturiere und anlege.
1: Was mir bei dir wirklich sehr gut gefällt, ist so diese langfristige strategische Überlegung. Also jetzt will ich gar nicht da darauf eingehen, ob das auch eine Denkweise ist, die wir heutzutage letztendlich noch haben, sondern vielmehr darauf eingehen, wie siehst denn du das? Müssten wir da nicht eigentlich, und wenn ja, warum ist das in der Vergangenheit nicht passiert, schon viel früher auch in der, in der Grundschule letztendlich anfangen, dass sich Kinder mit, mit Finanzen beschäftigen? Also, ich kann mich zumindest, wir hatten da so ein Wahlpflichtfach, ja, und das gab mal von der lokalen Sparkasse in Bayern, wo ich ja groß geworden bin, gab es ja früher auch diesen Weltspartag und dann kam auch mal einer und hat so ein bisschen was über Geld erzählt. Aber letztendlich so eine systematische Heranführung an das Thema Vermögen habe ich persönlich noch nirgendwo in Schulen mitbekommen, vielleicht mit Ausnahme von wenigen Privatschulen. Das war weiß ich jetzt nicht, das ist eine reine These. Aber müsste es da nicht so sein, dass auch schon viel früher mit, mit einer Sensibilisierung für dieses Thema ähm, letztendlich spielerisch in, im Kindergarten und in der Schule begonnen wird? Das ist
2: eine Vorstellung. Nun haben wir in Deutschland immer noch die Vorstellung einer gewissen humanistischen Bildung. Mhm. Und ich äh, finde die auch sinnvoll und notwendig. Sie könnte sicherlich an der an oder anderen Stelle durch wirtschafts- oder finanznahe Elemente verstärkt werden. Ich persönlich hatte keine Chance damals irgendwas in Richtung Wirtschaft, Finanzen in der Schulzeit zu machen. Mhm. Der zweite Sohn hat jetzt zwei Semester gemacht bis zum Abitur Wirtschaft, was primär dann Volkswirtschaft war. Ja. Ich halte das für einen ganz gute Zwischenschritt. Natürlich sollte es größeres Angebot geben an den weiterführenden Schulen, mhm. und, aber auch nicht zu große Betonung. Also bei allen drehen um das goldene Kalt äh, äh, Finanzen, denke ich, es gibt wichtigere Themen mm. äh, im Leben und äh, diese während der Schulzeit anzulegen, ist für mich persönlich wichtiger. Also mm. die vorhin genannte Talent, also meine Fähigkeiten ja. auszuprägen, ja. die sind ja auch nachher auch Grundlage für Einkommensmöglichkeiten und das, was ich auf der mm. Aufgabenseite für mich als schön oder relevant äh, ansehe. Ja. Also zu viel Fokus auf diesen Bereich Wirtschaftsfinanzen würde ich zu früh nicht legen. Mhm. Aber Wissen darüber schadet nicht. Und ähm, wir haben einfach ein großes Unwissen über diesen Bereich und deswegen auch dieses graue, graue Gefühl. Und wir haben natürlich auch Unsicherheit über solche Schwankungen wie jetzt und wie wir sehen, von 1929 hatten, aber auch mal 2000, 2001, als der Internet-Crash kam oder 2008, als die Lehman Brothers Bank pleite ging und da eine ganze Menge an Werten, also an Finanzwerten erstmal verloren waren. Aber wer das durchgehalten hat und nicht aufgrund, aufgrund dann der Angst, Dinge verkauft hat, der ist heute deutlich bei fast allen sogenannten Assetklassen wieder im Gewinn. Also, mhm. ähm, das Gefühl, das Gefühl, dass Finanzmärkte auch die Chancen und Risiken widerspiegeln, ist relativ schwach ausgeprägt. Mhm. Die Chance, Risiken einzugehen, ist in Deutschland relativ schwach mhm. ausgeprägt. Und der schöne Satz, den ich in Hamburg gelernt habe: Ebbe und Flut sind Kaufmannsgut. <lacht> und äh, die Aufgabe eines Vermögensbegleiters ist es dann eben auch durch die stürmische See auch mal äh, zu navigieren. Ja. Das ist mir sehr einsichtig. Ähm, und so passe ich persönlich auch meine Aufgabe auf. Also das Family Office hat sich entwickelt aus meinen eigenen äh, Geld- und Vermögensanlagen oder Finanzanlagen. Und dann habe ich irgendwann überlegt, ich kann das ja auch anderen zugänglich machen, was mhm. ich für mich da arbeite, mhm. in Immobilien- oder Beteiligung oder auch im liquiden Anlagebereich.
1: Mhm. Ich will noch mal eben zurückkommen auf dieses spannende Thema auch mit den unterschiedlichen Generationen, weil du gesagt hast, Mensch, es werden natürlich auch andere Fragen gestellt. Das sozusagen als Brücke gebaut. Ich habe mir noch mal angeguckt, die aktuellen Zahlen vom Institut für Mittelstandsforschung aus Bonn, das IFM, bezüglich der Unternehmensübergaben in den nächsten Jahren bis 2022. Es gibt so eine geschätzte Zahl, weil man es genau nicht genau weiß, aber man schätzt so, dass ungefähr 150.000 Betriebe mit Pi mal Daumen 2,4 Millionen Beschäftigten zur Übergabe anstehen. Ich habe mich gefragt, Gerade bei diesem Thema Generationenübergabe, wenn also die Werte wohl möglich unterschiedliche sind, wenn andere Fragen gestellt werden, ähm, was sind so aus deiner Sicht als Vermögensbegleiter so, so Erfolgsfaktoren, ähm, damit Unternehmensübergaben letztendlich auch ähm, möglichst gut an dieser Stelle funktionieren und ähm, ja auch Familien ähm, dann ja einfach egal, ob es intern weitergegeben wird oder extern, aber dass das einfach ein, ein gutes Übergabeprozedere auch bis 2022 wird? Denn es ist ja zu sehen, dass dass gerade jetzt auch deutlich mehr Unternehmen übergeben werden als noch in den Jahren davor. Also wir haben eine steigende Tendenz, zumindest was ich an den Zahlen sehen konnte. Was sind so deine, deine Tipps, deine Erfahrungswerte, wie man mit diesem Thema gut umgehen kann?
2: Wir haben eine sehr, sehr stark steigende Anzahl von Unternehmen, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so weit gegriffen, sagen wir mal, in den nächsten zehn Jahren übergeben werden. Und mhm. das ist einfach eine Spiegelung der sehr dynamischen Entwicklung in den 60er, 70er Jahren, der Gründerphase, dieses Unternehmen kommt natürlich irgendwann an, an den Zeitpunkt, wo die Inhaber ja, an Übergeben denken müssen. Mhm. Ich persönlich denke, dass der Zeitpunkt wesentlich früher einsetzen sollte, wo ich über das Thema Unternehmensübergabe nachdenke. Mhm. Und zwar, ja, letztlich fast schon mit der Gründung. Also, was passiert denn, wenn ich morgen gegen den Baum fahre? Was ja. passiert dann mit meinem Unternehmen? Habe ich einen Prokuristen, der das, das zumindest zeitweise äh, führen könnte. Habe ich Bekannte in der gleichen Branche, die gegebenenfalls gucken können, äh, ob es meinen Kunden gut geht mhm. und dass sie zum Beispiel meinen Kundenstamm zu einem fairen Preis dann kaufen. Habe ich äh, vorgesorgt, was nicht nur passiert, wenn ich gegen Baufahrer und tot bin, sondern auch, wenn ich zum Beispiel lebenslang im Rollstuhl sitzen muss oder was so immer die Unwägbarkeiten. Mhm. So, und dann kommt Irgendwann so die Frage, wenn ich das Glück habe, Kinder zu haben, welches Kind entwickelt sich denn in welche Richtung? Ich gebe zu, ich kenne keinen, wirklich keinen Unternehmer, keine Unternehmerin, die nicht insgeheim den Wunsch hat, dass eins <lacht> der Kinder ja. Nachfolger wird. Also ja. Das ist der Genese den, den Genen anscheinend der Menschen äh, gegeben.
1: Ja. Und
2: gleichzeitig ist es, glaube ich, eine Aufgabe als Erziehungs berechtigter, ich würde auch manchmal sagen Erziehungsverpflichteter, <lacht> Menschen, Kinder dahin zu führen zu ihren eigenen Wünschen und ihren eigenen Potenzialen und wenn die eben nicht im Unternehmen sind, so was Also ich kenne schon auch Familien mit vier Kindern, ich habe gerade eine vor Augen, wo einer sich relativ schnell interessiert hat für das Einstiegen, Einsteigen in das Unternehmen und mhm. die anderen drei haben völlig andere Berufsrichtung verfolgt. Mhm. Einer wurde ein Naturwissenschaftler, einer Künstler und eine äh, wurde Lehrerin. So, ähm, Wie kann ich jetzt einerseits den fördern, der da in die Richtung will und andererseits immer ein faires Verhältnis auch erreichen zwischen diesen Vieren? Schleppe ich die, wenn sie am 18. Geburtstag haben zum Notar und mache eine, eine Verzichtserklärung auf die Ansprüche, die ja jeder hat in einem Erbfall? Äh, was Passiert, wenn diese vier heiraten, äh, dann hätte ich ja theoretisch bei einem Todesfall auch die Ehe, Ehepartner für also Schwiegerkinder mit als Eigentümer an Bord. Wie kann ich das äh, vermeiden, dass es mhm. dazu Auseinandersetzung, Streit oder was auch immer kommt? Also, auch das ist eine unglaublich komplexe Geschichte und dann natürlich die Frage: Wie entwickelt ich denn einen Menschen, der im äh, Wirtschaftsbereich? eine Karriere angeht, wie entwickelt ich den und meine Überzeugung möglichst außerhalb des eigenen Unternehmens, ja. so dass er zum Unternehmertyp wird oder zumindest mal nachdenken kann und erfahren kann, ob er wirklich zum Unternehmer geeignet ist oder nicht. Mhm. Also es gibt nichts Schlimmeres, als Menschen an die Unternehmensspitze oder auch ins Unternehmen überhaupt zu stecken, die keine Neigung haben. Ja sich mit den Themen auseinanderzusetzen, die mit Menschen gerne umgehen, weil sie haben immer mit Menschen zu tun, sei es mhm. intern oder kundenseitig. Mhm. Und auch eine gewisse Gestaltungskraft und Freude daran erkennen, so ein Unternehmen nach vorne zu bringen. Mhm. Also das ist komplex und ähm, auch da gibt es unendliche Möglichkeiten. Ich kenne Firmen, die jegliche Angestellten und Geschäftsführung der Tätigkeiten von Familienmitgliedern ausschließen.
0: Mhm.
2: Es gibt Familien, äh, wo das nach Fähigkeiten strukturiert ist, wo dann manchmal so ein externer Beirat nochmal drauf gucken muss und soll und sagen, ja, den halten wir auch für geeignet mhm. oder den vielleicht lieber nicht. Das sind ja alles sehr heikle Prozesse und es mündet immer in dieses Thema Fairness und Zufriedenheit. Frieden innerhalb der Familie, wenn einer dann in die Firma geht, die anderen mhm. drei nicht. Wie kriege ich das emotional und auch äh, finanziell einigermaßen ausgeglichen? Also spannende Prozesse und jeder Einzelfall, auch hier, ist anders. Ähm, und ich denke immer, Druck hilft nicht auf Kinder, mm. äh, sondern eher das Vorleben von Freude und mm. selbstständig sein, also selbst und immer ständig mm. äh, tätig sein, ist ja auch nicht unbedingt in Zeiten von Work-Life-Balance. Ja. Die Vorstellung, die viele Kinder haben und ein eigenes Unternehmen zu führen, ist aber eine, einfach eine Herzensaufgabe mm. und eine sehr energie- und zeitnehmende äh Aufgabe. Also da muss man auch Lust und Freude dazu haben, ja. wenn ich dann zu dem Zeitpunkt komme und sage, Ups, jetzt bin ich selbst so und 50 oder 60 und was passiert denn da? Und da geht vielleicht kein Kind rein, dann systematisch zu gucken, mhm. wer kann denn so ein Unternehmen sinnvoll weiterführen und kann ich da vielleicht selber auch noch meine Kenntnisse, Erfahrungen eine Zeit lang mit einbringen. Also es gibt Unternehmensübergaben an Fremde, die sehr gut laufen. Mhm. Es gibt natürlich die Fremdgeschäftsführung als Option, dass vielleicht die übernächste Generation da jemand wieder einsteigt. Es gibt die Option, dass das Eigentum immer nur in einer Hand bleibt und die anderen Kinder dann zum Beispiel ausgeglichen werden durch andere Vermögensgegenstände. Es gibt auch die Möglichkeit, so wie bei Enkel zum Beispiel, dass da inzwischen, ich die Zahl richtig im Kopf habe, mehrere hundert Eigentümer sind, die dann in Familienstämmen sich organisiert haben und da ihre Einflussmöglichkeiten auf so ein Unternehmen wahrnehmen. Allerdings auch da die Interessen entwickeln sich sehr, sehr verschieden. Der ja. eine lebt in Argentinien und will Dividenden haben. Der andere ist nah am Unternehmen dran oder arbeitet sogar im Unternehmen. Bei Henkel ist es, glaube ich, allerdings ausgeschlossen. Ja. Ähm, äh, und, und der ist eher am Wertzuwachs der Aktie interessiert. Also äh, die Interessen entwickeln sich einfach sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Nur Individualität. Und dafür gibt es Spezialisten, es gibt äh, Familienunternehmen-Spezialisten. Ich würde mich ehrlich gesagt auch dazu zählen, weil ich einfach über die Jahrzehnte so viele ja. Familienunternehmen begleitet habe. Und glaube, fast alle äh, Wege mal äh, gesehen zu haben und dann doch immer wieder überrascht bin, dass es einzelne Unternehmen gibt, die wieder irgendeine Geschichte anders gemacht haben, anders entschieden haben, ja. die andere Voraussetzungen haben und, und, und.
1: Ja, also finde ich sehr schön. Also ich habe mir mal gerade für mich so aufgeschrieben, weil ich mir bei jedem Interview auch hier so in mein kleines Notizbuch immer so ein paar Schätze reinschreibe. Ich habe mir vorhin so aufgeschrieben, also es braucht eigentlich so ein inneres und so ein äußeres ähm, Sparkonto, habe ich das mal genannt, dass ich dass ich einfach auch innerlich und äußerlich zufrieden bin, wenn ich das auf die vier T's beziehe. Und ich habe mir gerade nochmal aufgeschrieben, Finanzen dürfen auch einfach wieder mehr Gestaltungsfreude bekommen, beziehungsweise Finanzen, Geld und Vermögen insgesamt darf mehr Gestaltungsfreude kommen, sodass eben vielleicht auch so diese Schwere, die du ja indirekt mit angesprochen hast, auch so dieses ganze Thema Scham, also dass man auch einfach, dass, es, dass wieder mehr Leichtigkeit in, in, dieses, in dieses Thema kommt. Ähm, damit das gelingt, ähm, würde ich gerne mit dir abschließen, jetzt nochmal ganz explizit auf diese vier T's schauen und sie vielleicht einfach der Reihe nach mal durchgehen, also Treasure, ähm, Talents hast du ja gesagt, Time und Trust, was können jetzt die Hörer hier im Podcast ganz konkret tun? Vielleicht hast du so zwei, drei abschließende Tipps für jedes dieser T's. Was kann ich jetzt tun als Podcasthörer hier im Entscheidungsfinisher-Podcast, wenn ich eben sage, hey, das hat mir gefallen, ich würde gerne mehr Leichtigkeit reinbringen, ich würde da die Schwere gerne rausbekommen, ich würde gerne auch mal strategisch darüber anders nachdenken, wie gehe ich jetzt am besten vor, sodass ich da vielleicht in den nächsten, ich sage jetzt mal zwei, drei Wochen mal so einen ersten Überblick habe, wie dann eventuell vielleicht sogar auch mit deiner Hilfe meine nächsten Schritte wohl möglich aussehen, wenn ich das ganze Thema Vermögen dann eben auch ähm, mag am Ende des Tages. Was wären da so zwei, drei <lacht> Tipps in jeder, in jeder dieser vier T's?
2: Sehr schönes Bild. Also <lacht> Punkt 1, zwei bis drei Wochen ist unrealistisch. Es geht um eine sehr langfristige Thematik mhm. und die werde ich auch nicht in Wochen, sondern eher in Jahren entwickeln. Ja. In den zwei, drei Wochen ist es realistisch zum Thema Finanzen mir einfach mal aufzuschreiben, was habe ich
0: mhm.
2: und wo will ich hin und wie komme ich dahin. Mhm. Dieses, denke ich, in zwei, drei Wochen kann ich machen und zwar am Anfang vielleicht sogar erstmal aus dem Kopf heraus einfach aufschreiben, was habe ich für Konten, was habe ich für Depots, was habe ich für, für Versicherungen mit Kapitalanteilen, was habe ich für Immobilien, was habe ich für Beteiligung und wo will ich eigentlich mal hin. Mhm. Und dann zu überlegen, entspricht denn das, was ich habe, dem, wo ich mal hin will jetzt zumindest anteilmäßig und welche Veränderungen könnte ich mal vornehmen. Das mhm. ist zum Thema Finanzen und last but not least, wer verrät mich, wer begleitet mich, mhm. mich mit mich mit meinen Beratern begleitern wohl und bin ich offen genug, gegebenenfalls, wie vorhin gesagt, mit Freunden mich mal auszutauschen. Mhm. Der konkrete Tipp für Talents ist einfach, es gibt keine Investition, die besser ist als die in meine eigenen Kenntnisse, und mhm. Fähigkeiten und Erfahrungen. Das heißt, wo gibt es spannende Weiterbildungsmöglichkeiten? Wo kann ich mich vielleicht auch mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern austauschen und da auch da mich ein Stück weit zu öffnen und einfach zu lernen, lernen, lernen? Mhm. Ähm, zum dritten Thema Zeit denke ich, ein realistisches Selbstbild erstmal zu erzeugen. Wo verwende ich denn meine Zeit? Mhm ist das, was ich auch machen will und entspricht mir das oder könnte ich nicht vielleicht ein gewisses gewisse Zeitkontingent auch reservieren, zum Beispiel für ja, dieses Thema Strategie, für das Thema Familie im größeren Anteil oder, oder, oder. Ich persönlich mache es zum Beispiel so, dass ich morgens von sieben bis acht hinsetze und irgendwas lese, was nicht mit dem dingen zu tun hat, die ich jetzt diesen Tag oder diese Woche zu erledigen habe. Mhm. Sei es einfach mal ein anregendes Buch, sei es eine, eine Entwicklungsgeschichte über Dinge, die sich gerade in den USA ergeben, oder, ja. oder? Und, ähm, zum letzten Bereich, Vertrauen, ja, da ja, ich jetzt aus der Finanzthematik komme und wir großen Teil auch darüber sprechen, würde ich schon sagen, Berater, Begleiter, Freundeskreis, den traue ich und sollte ich gar nicht äh, mal andere Sichtweisen dazu gewinnen, um mich entweder sicher zu fühlen oder sicherer zu fühlen, was ich da habe mm. oder mir Anregungen geben zu lassen, wo ich ihn möchte. Mm. Mm. Und last but not least, so dieses Leichtere, für mich ist es immer das Thema Eis. Also so dieses, dieses Bild so eines Eises vor mir zu haben mit ja. drei Kugeln, ja. E steht für einfach, also verstehe ich die Dinge und sind sie für mich einfach genug. Mhm. I sind sie individuell und entsprechen wirklich mir und meinen Wünschen und meinen Vorstellungen. Und S sind sie strategisch und dienen meiner langfristigen Entwicklung. Mhm. Und wenn ich dieses Eis immer wieder spüren kann und sage, jawohl, ich hab das und dann hole ich mir vielleicht mal beim nächsten Mal drei Kugeln, Eisladen laden und nicht mhm. nur zwei oder ein und sage, jawohl, das ist es. Oder ich hole bewusst mir mal zwei und sage, ob, da ist der Bereich zum Beispiel S noch nicht so ganz ausgeprägt. Ja. Das nächste Mal, wenn ich das S gemacht habe, wenn man meine langfristigen Umsetzungsthemen aufgeschrieben habe, dann leiste ich mir auch mal die dritte Eiskugel und dann entwickle ich eine, eine größere Leichtigkeit mit diesem Thema. Letzter Tipp zwei Stunden in der Woche sich mal hinzusetzen, Samstagnachmittag oder Sonntagnachmittag bieten sich meines Erachtens dafür an, ob sich mit dem Thema Finanzen oder auch vier, in vier Bereichen 4G vier zu beschäftigen, das ist eine Investition, die sich nach meiner Erfahrung einfach
1: lohnt. Ja, ja. super schöne, sehr pragmatische Tipps. Vielen Dank dafür. Und ich habe gerade so gedacht, ich habe das Gespräch mit dir heute wirklich ähm, auch sehr genossen, weil es auch so eine in dieser Hektik von diesem ganzen äh, Finanzwelt äh, gedönt, sage ich jetzt mal ganz salopp, was uns da so jeden Tag vorgespielt wird. Wir müssen immer schneller sein, alles muss miteinander vernetzt werden, alles muss irgendwie äh, ja innerhalb von Nanosekunden irgendwie abgewickelt sein. Also darüber stellt sich ja auch so, eine, so ein latentes Gefühl ein von, wenn ich da mal längerfristig drüber nachdenke, dann bin ich ja eigentlich schon gar nicht mehr up to date. Und ich fand es heute sehr schön mit dir, äh, mal so diese diese Gegenposition wieder einzunehmen und zu sagen, hey, worum geht es denn eigentlich tatsächlich am Ende des Tages? Es geht, dass du von der, ich sage jetzt mal etwas überspitzt, von der Geburt bis zum Todestag letztendlich eine Vermögensstruktur auch hast, die dir dient ähm, und die auch dein Leben repräsentiert und insofern finde ich es sehr schön, dass du mir zumindest sehr glaubhaft vermittelt hast, dass, dass man mit dir auch einen Gesprächspartner hat, dem man einfach sehr aufrichtig sprechen kann, wo will ich auch wirklich langfristig hin, der sich auch Zeit nimmt, der mit der entsprechenden Ruhe rangeht und der eben auch mit einer mit einer klaren Werteorientierung an dieses Thema rangeht. Insofern danke ich dir für diese, für diese Einschätzungen. Gibt es denn so eine abschließende Kernbotschaft, die du unseren Hörern hier an dieser Stelle noch mitgeben möchtest?
2: Ja, mir gefällt dieses Wort Werte ja sowieso sehr, sehr gut, ja. weil es so vielseitig auch ist und es so viel widerspiegelt. Und meine Werte, dass die Ausdrücke auch im Bereich Finanzen
0: mhm.
2: und das strategisch anlege. Und da kommt natürlich das Thema Nachhaltigkeit auch in Visier. Mhm. Das heißt für mich persönlich nachhaltig, also dauerhaft, aber gegebenenfalls auch nachhaltige Aspekte, wie sie heute eine immer größere Rolle spielen. Äh, wir haben die Erde nur geliehen und, und äh, geben sie dann weiter. Äh, und dient das, was ich da tue, letztlich der Enkelgeneration. Ähm, ich will jetzt gar nicht auf einzelne Bereiche eingehen da, aber auch das ist so die Frage Nachhaltigkeit und strategisch und was entspricht mir und wo will ich hin und mich dann damit wohler zu fühlen, als so im
1: Graubereich zu sein. Mhm. Ein schönes Schlusswort, dann sage ich dir ganz, ganz lieben Dank und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so nett und bewerte sie auf deinem Portal, egal ob du bei Spotify, iTunes oder Upspeak oder sonst wo bist, denn deine Bewertungen helfen am Ende dabei, dass wir auch weitere oder dass ich weitere spannende Gäste wie zum Beispiel heute Martin von Hirschhausen hier in die Sendung einladen kann. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, lieber Martin, äh, viele Grüße nach Berlin an dieser Stelle und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns bei nächster Gelegenheit dann auch mal wieder live und in Farbe vielleicht auch in der Hauptstadt sehen können.
2: Das machen wir gerne oder der Hauptstadt des Norden in schönen Hamburg, wo ich ja auch 15 Jahre war. Es hat mir riesig Spaß gemacht, lieber Ulf. Vielen Alles Dank. Auch weiter spannende Diskussionspartner und viel Erfolg mit deinem Podcast.
1: Dankeschön. Hier. Und euch einen guten Start in die heutige Woche. Macht es gut. Die nächste Folge gibt es dann am nächsten Montag ab 10 Uhr und bis dahin weiterhin eine entscheidungsstarke Zeit. Ciao, ciao.